1: Velkommen til E24-podden, og velkommen til det vi nesten kan kalle en krisepakke spesial. Vi skal forsøke å oppsummere og forklare noen av de viktigste tiltakene som regjeringen nå har lansert, i det som beskrives som fase 3-pakken, altså de tiltakene som kommer etter de kortvarige krisetiltakene vi allerede har fått, og som er ment til å gi mer langsiktige effekter med mål om å holde hjulene i norsk økonomi i gang. Velkommen, Sindre Herdal, kommentator her i E24. Vi skal jo prøve hvertfall å å få lite haus på detta här. Eh, sedan alltså vår så hade vi med oss chef ekonom Kjetil Olsen i Nordea och de konkluderer ju altså i en färsk rapport med att bunnen, alltså norsk ekonomi har passerat bunnen och att igenhämtningen är gang. men både de och håll på på sin vis ser ju att krisen är över av den grund. Vi fick jo färske lederstall fra NAV idag syndare som viser at den registrerte ledigheten i mai den fortsetter å falle da, ned fra 9,6 til 6,4 prosent, under toppen på ledigheten som var i mars på godt over 10 prosent. Kan kanskje vi ska begynne med å si litt om hvor vi står nå egentlig?
2: Ja, dette med jobbene er jo noe av det aller viktigste, og vi har altså på et sted, et stadie nå i denne koronakrisen, hvor vi har hundre tusen færre helt arbeidsløse, en når det toppet eh, i april. Det ser jo eh, utvilsomt eh, veldig lovende ut. Det var jo også ventet at når eh, samfunnet nå gradvis åpner opp igjen, så er det en god del som kan gå tilbake til jobb, og antall permitterte faller. Eh, den store testen på hvor godt det går, den, den kommer vel neppe nå. Eh, det store spørsmålet er eh, hvor mye av denne, eh, disse permitteringene ender i ledighet, reell ledighet og biter arbeidsledigheten seg fast på et godt nivå, altså langt høyere enn det vi var vant ned med. Og der vet vi jo enda ikke svaret, men det at det går ned, og at stadig flere bedrifter åpner opp, det er et veldig godt tegn. Så hører jeg det, det er signaler der ute om at mange bedrifter har ikke fullt så mye å gjøre, særlig selvfølgelig de som får kunder in i butikken, det er også smitteverntiltak så omsetningen er ikke nødvendigvis den samme som den var selv om mange av de ansatte er tilbake en god del steder
1: Og da er det jo selvfølgelig kanskje mange som vil lure på ja, hvis det blir da høyere ledighet hvorfor skjer det og hvor er det vi vil se den?
2: Ja, vi, vi ser jo nå fortsatt at i, i restaurantene reiseliv så er det jo utrolig mye høyere ledighet enn i andre bransjer och vi ser också att uh, Oslo för exempel uh, topper med högst ledighet uh, fortsatt. Eh uh, och uh, å medans andra städer eh arbetslösheten bynt att falla ganska så markant. Uh, den faller riktigt nog över hela landet nu, men, men det är stora skilligheter och uh, det är att väntet fortsätter. Vi ser det också internationellt att uh, hoteller också i land som har uh, enda mer öppna samhällen också uh, sliter väldigt för exempel och det är det ju bara att for väntet fortsätter. Og så blir det veldig spennende å se hvordan det går med industrin og eksportbedriften også, naturligvis, fremover i tid.
1: Ja, og en viktig driver her vil vel kanskje være hvor, hvordan det går i oljenæringen, og hvor mye de setter i gang av prosjekter og investeringer, da gjerne avhengig av hvordan oljeprisen og utsiktene til den er?
2: Ja, definitivt. Og... Mye, olje, mye av den oljevirksomheten vi har vil jo pågå. Ingenting vil stenges ned på de oljeprisnivåene vi har nå, som har løftet sig litt fra bunnen. Men det vil bli lite nye prosjekter satt i gang også. det er oljeprisen fremdeles alt for lav. Og veldig mange leverandørbedrifter har ikke så fulle ordrebøker, særlig etter sommeren. Og de trenger nye oppdrag, og og eh, aller best ville jo vært om oljeprisen stabilt klatrer vidare till ett nivå som eh, virkelig kan være å leve med, og når vi nå er rundt 35 dollar fatet, så så är det mye bedre enn før, men det er fortsatt mye, mye igjen. Ingen kan selvfølgelig forvente seg at vi eh, kommer opp mot 100 dollar fatet, verken i år eller sannsynligvis neste år, men i alle fall eh, opp en god del mer enn vill vil hjulpe utrolig for eh, for all den offshore virksomheten vi har langs gullkysten og, 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 og også den virksomheten mange oljeservicebedrifter gör på sokler på, i andre land, på utenlandske sokler.
1: Samtidig som vi sitter her og skal lave podcast, så pågår det jo veldig mange parallelle prosesser. Altså, Finanskomiteen i Stortinget diskuterer jo nå endringer i ålderskatten for å prøve å redde det mest mulig av norsk leverandørindustri. Og samtidig så er det i hvert fall på E24-1 nå masse bilder av statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sander og flere i regjeringen, som jo lemper ut den ene dagspaken etter den andre under den store paraplyen af fase 3. Um, o det kommer opt at 30tal uh, også f for alle de pengebrukken for når. Først regnet jo med tidligere i maj om å bruke 480 milliarder oljepenger ukorrigert i år. Nå er det 485, for de har jo slengt på en god del nye tiltak her, og det er jo veldig mye å ta for seg. Det er jo alt fra miljoner millioner til havinnforskning og 120 millioner til en hydrogensatsing og strategi, flom og skredsikring og en del sånne. Ja, kanskje klassiske tiltak vi gjerne ser i, i politiske forhandlinger og, og budsjetter, men det er jo også en ny ordning for lønnstilskudd som skal forsøke å friste bedriftene til ta tilbake ansatte som har vært permittert? Ja,
2: her er det, som du sier, Homer og Kanari, det er veldig mye. Det er både disse langsiktige, strukturelle tiltakne, som skal hjelpe Norge videre og som bland annet skal ta for sig. Det regjeringen påpekker var en krise lenge før koronakrisen, altså klimakrisen, og det er tiltak for å bøte på det. Samtidig kommer det da flere kortsiktige akutt tiltak, om du vil, for å bøte på koronakrisen og for å prøve å treffe og nå grupper og bedrifter og ansatte som hit til ikke har uh, nytt godt av mange av disse pakkene som regjeringen har lansert. Så det er uh, veldig mye. Uh, regjeringen gaper over, uh, over en haug av uh, av ulike hensyn og ulike strategier. Og det er kanske regjeringens uh, største utfordring med denne krisepakkefase 3 også. Uh, det kan være litt vanskelig å se denne helhetlige strategin bak. Og jag tror de åpner opp for... Uh, en debatt nå i stortinget som kan bli eh, ganske voldsom hvor eh, alle partier då önskar eh, noe til seg og sitt både når det gjelder då å dempe de fortsatt pågående virkningene av corona men også for å løse en masse utfordringer fram i tid som det gröna skiftet. Jeg tror kanskje det har på avtjempe ha en litt mer fokusert pakke som for eksempel tok for seg det som gjensto på for koronakrisen, og så mer konsentrerte innsatser om enkelt temaer som det grønne med, med egne pakker eventuelt, hvis de ønsket det, i stedet for at vi nå får alt mulig. For nå åpner man da jo opp for en stor debatt om, om hele samfunnet, ikke bare om koronakrisen, men også om andre langsiktige utfordringer. Og det må være fristende for en opposisjonspolitiker da å klatte på med penger både her og der, både til det akutte, men også til det langsiktige, og da kan regningen bli veldig dyr uten at en del av den nødvendigvis hjelper så mye med den krisen vi akkurat nå står inn i.
1: Ja, nå regner jo i hvert fall regjeringen selv med at uh, pengebruken uh, vil være rundt 243 milliarder mer enn det man egentlig hadde planlagt for i år da, så man kan jo si at det er på en måte i år uh, og innenfor her så er det jo i hvert fall hvis man tar på seg det lite politisk uh, nørdebrillene, så er det jo uh, litt satsinger som man nesten uh, ser er adressert både det ene og det andre partiet, det er jo det er om kutt i formueskatten her så har fordeler til oppstartselskaper. Det er vel noe Høyre og Venstre er fornøyd med. Så kan vel kanskje Arbeiderpartiet være fornøyd med lønnskompensasjon som både LO og NO har bedt om. Og, og det er jo også flamme og skredsikring som sikker både Senterpartiet og mange kan være fornøyde med. Så prøver de å gi lite til alle her?
2: Ja, det lukter det. Eh, altså litt lite konsentrert innsats kanskje og, og prøver å gape over veldig mye til alle. Men fordi man åpner lommeboken og blander sammen både langsiktige tiltak og akuttiltak, så, så ser vi også at opposisjonen allerede har begynt å masse om enda mer, da, forutsigbart også. Senterpartiet vil ha mer til de distriktene, de grønne mer til klimasatsing, og, og sånn går det over hele linja. Så, så nå, nå er det mange som vil ha mer også.
1: Den store jokeren er jo selvfølgelig hva som skjer rundt oss, for det hjelper jo ikke så veldig mye hvis det er business as usual her i Norge, mens alt rundt oss er stengt. Men nå åpner jo grensen opp mot Danmark etter hvert, i hvert fall vil regjeringen gjøre. Men det er jo fortsatt ganske magre tider runt i Europa. Ja,
2: definitivt, ikke sant? Og det, det prøver jo også regjeringen delvis å adressere her ved få i gang hjulene litt og få inn privat kapital, som de sier, med en del av tiltakene. Men, men samtidig understreker de også at det kan komme mer til høsten, og at de holder igjen litt krytt for å kunne køle på hvis det skulle være behov for, for mer. Og det er jo fornuftig eh, i utgangspunktet, fordi det er for fortsatt er så vanskelig å forutse hva som skjer, og till til og med kan få nye smittebølger både i Norge og andre land, som vil tynge også Norge hvis våre handelspartnere eh, rammes. Eh, men samtidig så, så ger det jo også inntrykk av en en stat som stadig er villig til å bla opp, og, og det vil jo også oppmuntre alle mulige grupper til å se nærmere på å forvente det at alle mulige utfordringer løses, og helst raskt. Men jeg må jo føre til at når jeg fulgte pressekonferansen i dag fra Redkast, så ble jeg jo imponert over ordbruken til regjeringen. De sa veldig mye av det riktige. De understreket at statlig kapital ikke må erstatte privat, og at man ikke må sy puter under bedrifter langsiktig, at man må sikre omstilling. Så de har veldig mange av de riktige tankene. Så er jo da spørsmålet hvordan de klarer å gjennomføre det. Og det kapittelet er jo langt fra skrevet. Ja skrevet.
1: Det, det is jo blant annet, det kan vi jo kalle et koronatiltak, da. det is en milliard til togselskapene, og en milliard ekstra også til flyselskapene for å opprettholde tog- og flyruter. Ja. Og blant alle disse andre tiltakene på både miljø og grønn chipsfart og det ene med det andre, så... La jeg merke til litt nede på listen at regjeringen foreslår også nå å nå stramme inn permitteringsregelverket fra 1. september. De vil gå tilbake til at arbeidsgiverne skal betale i ti første dagene og ikke bare de to første dagene. Det var jo et krisetiltak som ble innført tidligere i år. Er det et tegn på at Finansdepartementet også har begynt å tenke på hvordan de skal stramme tilbake denne voldsomme pengebruken?
2: Ja, og, og de kaller jo denne krisepakken også for den, den krisepakken som er liksom skrittet tilbake til, til normalisering, den første krisepakken som virkelig ska få Norge ut av krisen men samfunnet gradvis åpnes opp, og det synes jeg vi ser spor av här og det er veldig fornuftig å, å begynne å tenke på hvordan man skal stramme til, fordi det er veldig viktig at bedriftene har insentiver nok til å åpne opp, til å omstille, til å, å, å snu seg rundt, og til å ta ansatte tilbake i så stor grad som mulig. Det er jo skummelt over tid når man får kompensert eh, 100% det at folk går permitterte, eh, og det, det er nødt til å, til å dempe seg ned. Så der tas det noen skritt i dag som er eh, ja, som forventet, eh, og, og som, er, eh, som kan hjelpe litt på. Altså. Eh, det er jo mye her nå som lukter at eh, ledigheten vil fortsette å falle, så er spørsmålet til hvilket nivå, ikke sant? Hvor lander vi? Antagelig ikke like lavt som før krisen, men, men hvor mye overbiter ledigheten seg fast på?
1: Og så er det jo nå da opp til Stortinget, ettersom regjeringen ikke har flertall og en meiselute tall i nå, kanskje justerer litt opp og ned, og på toppen av dette er det jo mange som går og følger med på da, altså som skjer med oljeskatten til slut, som vi også ligger da, som sagt, i komiteen, så det blir jo og så fasiten er jo ikke gitt her for å Nej, si det sånn, Sindre.
2: Nei, det er veldig godt poeng, og jeg, sånn jeg forstår det, så skal de vel begynne med med det som går på oljebransjen før de tar tak i denne fase 3-pakken. Eh, så dette kan jo ta tid. Eh, nå går vi in i en pinse også, men de vil nok jobbe hektisk på Stortinget. Eh, og det er jo noe av det viktige her også, at man har særlig disse akuttiltakene, dette som handler om krisen her og nå, det må løses eh, fortrydningsvis raskt og implementeres raskt. Det tar tid ting før det setter seg til livet, og det er det viktigste nå, og så er det mange gode hensikter og, og mye godt i grunn omstilling, og det er mange andre pakker. Men her, her gjelder det å, å ta det viktigste aller først, og så det viktige i det lange bildet, det er, er jo kjempeviktig at det er for riktig innretning, men det må jo ikke nødvendigvis løses denne helgen.
1: Sindre Heidal, kommentator her i E24, tusen takk skal du ha. det var E24-podden for denne gang. Mer om krisepakken og siste nytt fra økonomiens verden får du som alltid på E24.no. Producent for denne sendingen har jeg vært Kristine odne Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ha en riktig god pinse, og så høres vi snart igjen.